0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, novamente, Luiz, mas no mais um Dedica que eu te oito e dessa vez, irmão, se liga na bancada de hoje. Andrezinho aqui comigo. Fala aí, pessoal, como é que tá? Tudo beleza? <risos> e o nosso convidado de hoje, o meritíssimo Douglas. Boa noite, boa tarde, bom dia... <risos> Então, rapaziada, é o programa de hoje. Ele vai ser um pouquinho mais é, descontraído, porque nós vamos abordar alguns temas um pouquinho polêmicos, mas a gente tem o intuito de simplesmente passar conhecimento. Nós vamos abordar é, empiricamente filosofia e sociologia e porque o nosso convidado de hoje é um amigo meu já de longa data e que ele tem um sonho, a vontade de cursar filosofia. E por que não trazeram esse convidado tão já experiente na área para poder é, conversar um pouco, não é mesmo? Então agora eu vou começar dando o pontapé inicial, perguntando ao nosso querido amigo Douglas. Douglas, quem é você?
1: Primeiramente, meu nome é Williams Douglas, da Costa Curso. Eu sou de Belo Horizonte, hoje eu moro em Tebas. Estou é, completando o ensino médio. Se tudo der certo, ano que vem eu inicio o meu sonho de aprofundar, mergulhar de braçada na filosofia, né? Gosto de escrever, gosto de ler. Basicamente, eu sou isso. Sou um cara que sofre com os pensamentos, mas se liberta a cada dia. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você mora em Tebas?
2: Então, já, já virou o Douglas de Tebas aí? Já tá sendo um filósofo antes de fazer a filosofia?
0: Talvez. <risos> não, mas é pra quem não sabe, gente. É Tebas é uma cidadezinha Descrito. perto aqui da, da, da região onde a gente mora. Na, da zona da Mata Mineira. Aí, só pra nevoa, porque também tem a Tebas lá, em... lá na Grécia, a gente precisa deixar claro que, que o <risos> não é grego. <risos> é, mas, é... então, cara, pô, eu te conheço já um, há um bom tempo, e sempre que a gente se, se encontrava em alguns rolês, assim, na rua, lá, lá em é, Leopold Disney... É, a gente sempre tinha algumas conversas mais filosóficas e eu, eu queria saber é, como que você teve essa, essa vontade de, de, de adquirir conhecimento, de estudar sobre a filosofia.
1: Bom, é, como eu já não é novidade para ninguém, né? o meu fascínio pela filosofia ele começou com um professor de ensino médio, Claudio Werneck, que no primeiro dia de aula, ele chegou fazendo quest... perguntando, trazendo questões muito emblemáticas é, do que era a vida, quantos anos eu tinha. Foi até engraçado, Luiz, porque a pergunta que ele fez foi pra uma garota, ele perguntou quantos anos ela tinha, ela respondeu que tinha 14, e ele ficou triste, ele disse a ela, olha, eu tenho pena e fico muito triste em saber disso, saber que você só vai viver mais 14 anos. Então, assim, essas brincadeiras de... Tentar distorcer o senso comum foi algo que já despertou interesse. O gosto ele veio a partir do período helênico, ali, a busca da felicidade, a busca do equilíbrio. Aquilo, para mim, mostrou que a filosofia ela era muito mais do que um livrinho, muito mais do que uma teoria, muito mais do que a gente chama de ficar à toa. Né? Mas que ela traz valores para nossa vida, que se a gente alimenta eles, a gente tem uma vida mais tranquila. Mas o ápice, o amor pela filosofia, foi numa aula também do Cláudio quando ele conseguiu introduzir a psicologia no ensino médio a partir de preceitos pré-socráticos, a partir de preceitos de uma filosofia pessimista com Schopenhauer, com Nietzsche. Foi aí que meu olhinho brilhou nessa associação de Nietzsche e Aristóteles, que eu falei, cara, é isso que eu preciso para minha vida, é isso que eu quero ser. E foi aí que eu coloquei na minha vida mesmo que não seja o meu primeiro curso eu quero fazer filosofia e eu mergulhei tão fundo que hoje é o curso que eu quero fazer como principal, é o primeiro curso é o curso que eu quero dar sequência
2: é, deixa eu falar uma perguntinha aqui rapidinho Não é porque você falou dessa sua colega de 14 anos e aí o seu professor falou ah não, que pena que você só vai ver mais 14 anos, é isso? Que ele olha disse? só,
1: quando eu é. pergunto pra você hum. quantos anos você tem você não sabe me dar essa resposta a não ser que o senhor uhum. do destino já veio até você e falou, você tem mais 20 anos de vida. Quando a gente quer referir a idade que já passou, normalmente a gente fala, eu perdi 14 anos.
2: Uhum. Caralho! Caralho! <risos> Caralho. Não, mas isso aí, <risos> e tem já,
1: ideia, já fiquei
0: triste. Então, os ouvintes. então, meus ouvintes, o nível da conversa é esse, tá ligado? É daqui pra mais, tá ligado? É order level. <risos> Mas aqui, Douglas, é Douglas, eu queria comentar também que eu também tive a oportunidade, o um imenso prazer de ter aula com, com o Cláudio. E eu lembro que o Cláudio falava, né? Nunca mais vocês terão um dia igual a esse. <risos> gente, nossa, o Cláudio... No, oh, na moral, é pra quem não sabe, gente, o Cláudio é um, é um professor que ele mora, atualmente mora em... em Leopoldina, ele deu aula na Na, na escola com sei, que eu não posso citar. Por favor, não cite a escola com seis, que é de com você.
1: É proibido, é proibido.
0: E lá foi quando eu tive o meu primeiro contato com filosofia. E o Cláudio, ele, cara, ele abriu o meu mundo. eu à toa que lá eu conheci o meu ídolo, que é o Nietzsche, que é o. Que é o o pai do linismo, nilismo e hoje eu sou fascinado por, por é, tanto a, a literatura filosófica quanto o lançamento de livros de, de alguns filósofos, Platão, Sócrates, é, Sartre, e foi ele que me instigou essa vontade, entendeu? E querendo ou não, eu, realmente eu já pensei em fazer filosofia, mas o que acabou me influenciando muito também foi que ano passado eu tive aula com o professor Leonardo de sociologia, que querendo ou não, é a sociologia e a filosofia eles andam de, de, de mãos dadas assim, em certos aspectos. E novamente eu tive alguns contatos com os filósofos e foi quando eu descobri também é, lá no ensino médio Que era o que eu queria fazer Eu queria trabalhar com relações humanas Eu queria estudar isso Eu queria ver é, Pegar esses pensamentos já primordiais E fazer uma nova visão deles Eu queria trazer conhecimento aos outros entendeu Mas infelizmente Eu vou ter que deixar isso pra depois Porque atualmente eu faço engenharia <risos> Não, tipo, Porra, Que vida assim, triste cara, Que vida triste é Muito triste Muito triste Cara, se eu pudesse, eu vou Cara, se eu pudesse não, eu vou fazer. Que eu vou realizar meu sonho. Que eu quero fazer três é, faculdades. É filosofia ou sociologia. Vou, é, essa minha de engenharia e relações internacionais. Irmão, eu vou ficar no gênero. É essa, é essa que é a meta. É essa que é a meta. Mas então, Douglas, é, você tinha comentado lá sobre. O epicurismo comigo Um uhum. pouquinho antes de, de Nós começarmos a gravar uhum. E eu queria que você Por ser um assunto que você Domina um pouco Por, por ser de, de extremo interesse seu uhum. Eu queria que você Desse pra mim uma pincelada nisso Porque eu não manjo nada disso Perfeito, Desculpa.
1: perfeito Bom, antes de entrar no helenismo, que é o período que agloba o epicurismo, o cinismo, o ceticismo, a gente tem que contextualizar como ele chega, né? A filosofia ela passa por vários processos, Luiz. Ela começa com o processo de descobrir o que é o mundo, com os pré-socráticos, os cosmologistas. Depois a gente tem os socráticos, que tentam descobrir o que é o homem. Depois a gente tem a filosofia medieval, que tenta descobrir o que é o saber perante a fé, o que é a fé perante Deus. E chega o ponto que a filosofia helenista ela chega para falar assim, o que é felicidade? Né? E aí a gente tem grandes filósofos. Bom, antes de mais nada, e contextualizar o período helênico de uma forma bem geral, eles é, procuram alcançar eudaimonia. A eudaimonia na filosofia ela tem um significado de felicidade, né? é, mas uma felicidade equilibrada, uma felicidade é, controlada por intermédio da ataraxia. Ou seja, a ataraxia, como eu já disse, ela é, tá ligada à eudaimonia por conta desse equilíbrio que ela traz, né? A ataraxia é nem o excesso de prazer, nem a dor. Então, esses filósofos eles vão prezar por que, que você precisa ter, ganhar mil reais por dia, sendo que com 20 você sobrevive sem passar fome. E mesmo que passe fome, você não vai morrer com isso, né? E o epícro, ele nada mais nada menos do que está inserido nesse período, né? É, de, dessa busca da, da eudaimonia pela ataraxia, onde ele fala, é, não busque o mais do que você precisa porque isso te traz problemas, busque o, o essencial, busque aquilo que você precisa. Porque no é, é, intermédio da, do equilíbrio, por intermédio da ausência do, da falta e ausência da preocupação por manter, você consegue achar a felicidade. Né? Tem uma frase do Epícuro muito interessante, eu vou até pegar minha colinha aqui, que eu acho que dá para explicar o que ele diz, né? Melhor, é, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Né? Então por aí a gente já entende quem é Epícuro e o que ele fala. A respeito dos quatro remédios, é, fizeram uma pergunta para o Epícoro, faziam várias perguntas. Como você pode viver aí jogado, feliz da vida, sendo que, você, sendo que os deuses não aprovam isso? Ou sendo que você pode sentir dor e aí ele resolve esse problema com os quatro remédios para alcançar a felicidade? O primeiro, não temos deuses. Se os deuses existem, eles são grandiosos demais para se preocupar com seres tão miseráveis quanto nós. A segunda, né, é, não se preocupe com a morte. A partir do momento que você morreu, acabou. Você não sabe que está morto, não sabe o que está acontecendo. A terceira, a busca dos prazeres e a ausência da dor tem que ser equilibrados. Você não pode procurar prazer demais, assim como não pode é, se jogar para a dor. E a quarta é sobre a dor, né? que eu acho que é a mais brilhante de todas, e a medicina só trouxe a chave de ouro para falar, não, o epicuro estava certo, que é onde ele diz, toda dor é suportável. Então, se você sente dor, fique feliz, significa que o seu organismo está funcionando bem, e significa que você está vivo, porque se a dor ela chega no limite, você morre. Então, é, esses são os quatro remédios, essa é a contextualização sobre o epicuro.
2: Nossa, quase, quase comecei a chorar aqui, mano
0: eu Fiquei emocionado oh, lindo. Oh, É lindo, né, André? É lindo Porra Mas é que é, eu, eu gosto de ressaltar do, Que essa parte da dor Ela é estudada por diversos outros filósofos uhum. Entendeu? Porque nós temos eu, A gente vai falar um pouquinho futuramente No nosso programa sobre a eutanásia Com, com Sartre e etc uhum. Mas é Porque é, eu vou dar um contexto aqui pra, pra, pra vocês. Vocês sabem quando a gente tá lá internado, entubado, que a gente não tem lá o eletrocardiograma que, que mostra os batimentos cardíacos? Uhum. É, Você sabe, sabe o que é, né, André? Tô ligado, é tô, tô ligado. Então, é, a vida é basicamente aquilo, tá ligado? em certos momentos nós teremos picos de, de felicidade picos de, de, de depressão a partir do momento em que a nossa vida ela se estabiliza nós, nós temos a morte porque nós, nós, nós não vamos ter essa, essa alternância e existe um anime eu preciso puxar esse gancho porque que se chama Cowboy Bebop que é da Sunrise de 96 que tem esse, esse vínculo filosófico porque o cara, ele tenta, ele literalmente tenta se encontrar E chega num ponto do anime em que ele fala Eu preciso sentir essa dor pra saber se eu estou vivo, entendeu? É, querendo ou não, a dor é algo necessário pro ser humano Porque sem ela, como eu disse antes, a gente não, a gente não sabe é, se, se, se continua vivo ou não se, se ainda existe algo dentro de você, se ainda existe sentimento, entendeu? Uhum.
1: Caraca. Luiz, é, eu posso puxar um gancho, talvez eu esteja avançando demais, mas eu acho isso muito interessante. É, puxar um gancho de Schopenhauer, né? O Schopenhauer, ele fala justamente sobre isso. A vida ela é dor e sofrimento. Porque a vida ela é movida por desejos. Quando você deseja, você sente dor. E o Schopenhauer, ele fala que a partir do momento que você deixa de desejar, ou seja, você deixa de sentir dor, e é todo nesse aspecto que a gente fala, não só a dor do desejo, mas a dor física também. A, a gente entra no tédio. E o tédio é uma outra expressão de tristeza, né? Então, é, a dor é, sem sombra de dúvidas, é essencial. É o motor da vida, né? Nossa.
0: Literalmente o motor da vida, porque é, agora que já, que, já, que já entramos em Schopenhauer, podemos falar sobre, né, agora sobre a eutanásia. Pra quem não sabe, gente, a eutanásia é um método de sacrifício que nem, por exemplo, ah, um cavalo ele acabou perdendo a perna. É melhor é, sacrificá-lo do que deixar ele vivendo e sofrendo, entendeu? A eutanásia é bem ao pé da letra, ela pode ser explicada assim. E o Schopenhauer, ele, ele, ele era a favor da, da eutanásia. E também, se eu não me engano, eu acho que ele mesmo, que ele tinha um, uma escala de dor. Era ele, ele né Douglas, que tem o... O dormômetro, sei lá como é que chama?
1: Não, se eu não me engano esse é um biólogo Que ele experimentou as, os venenos De animais Mas então,
0: é, vai chegar num ponto Em que a dor Que a pessoa vai sentir Ou, ou está sentindo Ela chega num ponto é, Insuportável Na qual ela não irá conseguir se seguir a vida adiante Entendeu? Aí que a Eutanásia ela entra em ação por exemplo, ah, o meu, meu cachorro ele está com câncer, infelizmente o câncer é terminal, eu não, eu não vou deixar um, o meu melhor amigo sofrendo aqui ao meu lado. Eu, eu prefiro é fazer o sacrifício dele do que deixar ele vivo sofrendo, entendeu? E isso pode entrar não só para animais como também para seres humanos e é aí que entra a polêmica. Os dois, vocês são a favor da eutanásia? Se sim, explica um pouquinho, Fala.
1: Como eu já falei, né, Luiz, antes do programa começar, quando a gente entra, a gente apaixona pela filosofia, a gente entende é, o lado de defesa e o lado de ataque, né? Então, assim, é, como pessoa, como ser humano, como cidadão, eu sou a favor. Agora, quando eu levo isso para o campo das ideias, eu sou a favor e contra, né? Mas eu vou deixar o André falar primeiro.
2: Ah, bom, então... É... Eu sou a favor da eutanásia, apesar de que eu não, eu não gostaria de ser eutanasiado pela minha família, tá ligado? <risos> mas eu. Eu não sei. Ah, que merda. Eu ia eu, eu a explicar, mas eu não. <risos> porra, vocês me pegaram de surpresa aqui, eu não vou saber. Não tenho um bom argumento para defender a eutanásia, mas eu acho que, que. Se você não tem mais expectativa da. da vida da vida da pessoa, etc. Então, acho que, no, no fim das contas, se a pessoa, antes, né, antes de estar naquela situação, concordasse com a eutanásia, em matar ela, caso ela não viva mais, entre aspas, né, tipo, sei lá, fique numa cama o tempo todo, etc. Essa sai É, é né? exatamente. É, então, eu não vejo problema da pessoa ser eutanasiada, até porque foi escolha dela, sofrer aquilo, né. Tipo,
0: é. Mas aí, André, quando a pessoa, ela, como eu disse, ela está em estado vegetativo e ela não tem autonomia sobre si mesma, você é a favor da eutanásia?
2: Ah, velho, caraca. Não. Então, é o que eu falei? Eu não gostaria de ser eutanásia. Nossa, poxa, ô Luiz, eu não sei responder isso, porque <risos> a princípio eu sou, tá ligado? Mas, mas tipo, o, o, o que me faz ser contra, assim... O que tá me impedindo de simplesmente falar com veemência, que eu sou a favor, é justamente porque, no meu caso, eu não gostaria que, do nada, eu, eu, eu morro, tá ligado? Porque eu sempre tenho a esperança de que vai dar certo no final, sabe? Pode ser uma esperança, assim, meio idiota da minha parte, mas, mas eu sempre teria a esperança, tá ligado? Então... Sei lá, me é, colocando cara, no lugar. Me colocando no lugar da pessoa assim, eu, eu tô nasado. Ah, tipo, eu. Aí. Só que eu não sou contra, é tá ligado? Politicamente eu não sou contra, entende? Tá ligado? Porra, mano. Que merda.
0: Mas é porque, supondo, você teve morte cerebral e, pô, o médico falou, não volta mais. Aí você prefere ficar na cama? Ou, sei lá.
2: Tá ligado? Nossa, é, é, nossa, isso aí, tipo, porque é aquilo, né? A pessoa teve morte é, cerebral e está em estado vegetativo, né? Então, tipo, é, entre aspas, é como se ela não estivesse lá, né? Ah. Só, que, só que, tipo, ao mesmo tempo que eu não gostaria de morrer porque eu tô nesse estado, é, e como ficam as pessoas ao meu redor que ficariam, entre, tipo, presas a mim, tá ligado? Tipo...
0: E exatamente, era onde eu iria chegar, porque, que nem por exemplo. As pessoas, que é, os familiares, amigos... Eles iriam... Pô, pelo menos eu penso assim... Pelo menos eu iria sentir isso... Eu iria sentir incomodado... De ver o meu ente querido... Ficar ali vivo... Entre aspas, vivo... E sofrendo... Não tendo chance alguma... De, de, de voltar... E cara, querendo ou não... Na, na melhor das hipóteses... se Se ocorra alguma alguma anomalia assim e você volte do seu estado meditativo irmão você vai voltar com sequela você nunca vai ter a vida que você que você tinha antes você vai, você vai viver como, como uma pessoa como eu posso dizer é, é debilitada entendeu aí você vai precisar de, de mais cuidado e muitas vezes você não vai conseguir é, realizar as atividades, é, suprir as necessidades que, 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 você, que você fazia antes, tá ligado? E além de a possibilidade de você sentir ainda mais dor, entendeu?
1: Eu acho um, um assunto um tanto quanto difícil de discutir, porque primeiramente eu acho que cai na tecla, né, é, isso é moral? E depois caindo nessa tecla, isso é moral, a gente chega a pergunta mais difícil que Talvez não tenha a solução. O que é moral? Então, tipo assim, é, indo pela moral de Aristóteles, uma moral taleológica com objetivo, cara, a eutanásia ela tinha que ser liberada, ela tinha até que ser obrigatória, porque, querendo ou não, é, quando você tem um, uma pessoa com morte cerebral e que necessita de aparelhos para manter o resto do, do organismo funcionando, é, você está ocupando um espaço que alguém que ainda tem chance de viver é, possa né? Se entrar naquele local, receber todos os cuidados necessários. E outra coisa também é com respeito aos parentes, né? É, quando você alivia aquilo, gente, vamos ser sinceros, já que é para causar polêmica, vamos causar polêmica. Não só a sensação de, é, nossa, eu não tô vendo ele mais sofrendo, mas como, nossa, eu tô livre agora para fazer as minhas coisas sem me preocupar, né? Mas agora, pensando um pouco numa moral mais kantiana, né? Da coisa. O que é vida? Será que a gente pode limitar a vida só até o cérebro? Será que a vida ela transcende disso? Talvez alcançando uma metafísica que a gente chama de alma. O que é a vida? Tem vida depois disso? Não tem vida depois disso? Será que se tiver vida depois disso o cara está pronto para ir para ela? Então, tipo assim, eu acho que é uma questão muito complicada de se pensar no campo da, das humanas e é as humanas que trazem é, a, a resposta para esse problema. E se elas entram em colapso, é muito normal que a sociedade em si entre nesse colapso, né? Mas moralmente falando, eu acho que eu iria pela a moral da de ter um objetivo, né, a eutanasa vai servir de muitos objetivos, pô, é desocupar um leito no hospital que vai ser ocupado por alguém que ainda tem a chance de viver é, desocupar a cabeça dos parentes, porque isso pode causar depressão na pessoa ficar ali, naquele, naquilo, naquele setor mórbido. Por que aquilo é muito mórbido, né, gente? É, então, pode impedir isso, de certa forma. É, pode trazer também alívio para a pessoa, até mesmo para, a gente não sabe ao certo até que ponto chega, mas pode trazer alívio para pessoas muito próximas, não em estado mais mental, mas em... Enfim, não sei se vocês estão entendendo. Então, tipo assim, eu acho que é uma discussão que tem muito viés é, filosófico, mas que nesses montes de viés a gente não consegue responder com exatidão e aí tem que ir mais na base do que a gente se sente mais confortável na base do achismo. Né? Eu diria... É, perdão. Eu diria que, tipo assim, é, igual muitas coisas hoje são assim, e vou trazer essa pauta, devia ser igual à legalização da droga. É legalizado você fazer isso, mas é a escolha do parente ou não fazer isso, entendeu? Porque aí você não, não entra em campos polêmicos, por exemplo, o cara quer, então deixa, eu deixo o cara. É, eu acho que sim, o cara tem que pagar para manter aquilo, porque senão seria muito injusto com outras pessoas, mas se o cara também não quer, então deixa, entendeu? Então eu acho que é muito do quer ou não quer manter a pessoa ali viva, bem nas aspas, porque a gente não sabe até onde vai a vida, né? Então... Bom, essa é a minha visão. Não, e agora eu quero puxar um assunto aqui ainda mais, ainda mais
0: polêmico. É, partindo do pressuposto da pergunta, o que é vida? A partir de qual momento nós, humanos, somos considerados seres vivos? A partir do momento em que nós... pô ah é, a minha mãe acabou de me parir eu, já, eu, 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 eu sou um ser vivo a partir de agora Ou antes eu não era? Deu pra, deu pra entender Porque eu queria tocar no um assunto de aborto E justamente com, com, com eutanásia Porque nós sabemos que nós temos Alguns, alguns assuntos de De é, Como é que chama gente? Proble problemas Durante a, a, a gestação No bebê Muitas vezes o bebê acaba contraindo alguma doença e eu, eu acho que vocês já, já, já comentaram E dá pra entender um pouquinho Que vocês dois são a favor do aborto Não é? É, mas é É, ainda vou, ainda vou ainda vou explicar um pouquinho melhor É porque nós vamos chegar no pressuposto é, do, do que é vida Porque nós, nós sabemos Que o bebê, o feto bebê é, é só depois que sai da, da barriga da mãe, tá? De, deixar isso claro. É, o feto em si, ele começa a ter atividade cerebral com 12 semanas. Então, partindo do pressuposto da, da, do sentimento da dor, a partir da 12ª semana, ele já pode ser considerado, entre aspas, um ser vivo. Pelo menos é assim que eu penso. Entendeu? Ah, mas... É, infelizmente a, a, a mãe dele acabou contraindo uma doença que, que, que é, é, acabou prejudicando a, a gestação e se, é, se ela continuar com a gestação ela pode causar a morte dela entendeu? nesse aspecto independente da, da da idade do feto, do tempo de, de gestação o aborto deveria ser, ser legalizado, assim como também os, o, a gravidez vindas de, de estupro, de abuso. O, o Lu,
2: Luiz, de, deixa só comentar aqui rapidinho que eu acho que nesse caso, sei lá, do é, sei lá, chegou no tempo mínimo que o, o feto já tem atividade cerebral. E aí só que se, só que essa gravidez é um risco para a mulher, seja porque, sei lá, foi fruto de um estupro, porque ela pode realmente morrer, se pariu, o bebê, etc. Eu acho que talvez isso até entre naquela questão que o Douglas falou agora há pouco, né? Naquela visão de utilitário, entende? Tipo, você não vai manter aquela vida que nem viveu nada ainda, entende? para tipo, em detrimento de uma outra vida que ainda expectativa de viver muitas coisas e que morreria só por causa daquela que... Entende? Que não... Que não
0: vai sentir falta da vida. Entende? E o André... O André, existe... É, isso é sério, é uma pesquisa. Eu tenho vídeo a isso. É só jogar na, na internet. Ah, o perfil que quebrando o tabu lá do Instagram, é, eles, eles publicaram um vídeo há um tempo atrás entrevistando pessoas da... Que são há décadas de, de tal religião, que, que, que eram con, contra o aborto. Aí eles, eles, eles chegaram e perguntaram assim, existe um hospital. Nesse hospital, há ah, um, um bebê, uma criança, ela, ela saiu da barriga da mãe. E existem mil embriões. Só que infelizmente esse hospital acaba pegando fogo. E você só pode salvar um dos dois. Quem você iria salvar? Ironicamente falando, as pessoas lá da, que, de tal religião acabaram salvando o bebê, entendeu? O bebê, a, o ser vivo, já fo, 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 fora da barriga. E acabou deixando esses mil outros futuras crianças morrerem. Então, qual que seria o problema de, de, de legalizar, sendo que as próprias pessoas... Que são contra aborto Não existe um argumento tão bom Quanto, entendeu? Porque elas mesmas, elas mesmas Acabam se, 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 se é, Contradizendo, entendeu? Esse que é o não, a questão
2: é a seguinte é, Porque eu tô pensando aqui né Eu tinha usado, a gente tá usando Esse argumento de que, sei lá, o feto Não viveu nada, então Tranquilo, esse é abortado Mas eu tô pensando, tipo, sei lá Nasce um bebê ele tem, tipo, um ano de idade. Ele não viveu nada também. E tem um idoso. É, aí você tem que salvar um dos dois de um prédio em chamas. Quem que você vai salvar? O idoso que já viu bastante que quer continuar vivo? Ou o bebê que não viveu nada?
1: Gente, eu tô amando esse papo. É, eu vou deixar o Luiz responder porque eu quero trazer uma brincadeira pra vocês muito interessante que cai nessa polêmica que vocês estão entrando. É, cara,
0: é, cara, é, então... Cara, nossa isso é muito difícil de responder. Mas é, eu, eu, obviamente, devido à chance da, da vida do bebê poder continuar. Mas é, mas é que tá o um, um está um está é literalmente no início da no vida, final tá, tá literalmente no início não, da não e
2: o pior de tudo se você salvar o bebê porque ele tem muito para viver ainda você pode falar isso pro feto também mas é que tá mas agora que eu tô pensando aqui, mas a questão do feto é que ele tá. Ele tá, tipo, botando a vida da, da mãe em risco, né? Nos, nos casos que a gente botou. Exatamente.
0: Não, e André, ainda tem os casos em que o bebê nasce com, com algum tipo de, de doença ou deficiência que, que irá prejudicar a vida dele, tá ligado? Ah, que nem, por exemplo, lá, o bebê nasceu com, com microcefalia. Nossa! Aí, Ai né? meu Deus, Cara, aí o tá é. Tá ser cancelado também, no cara.
2: Twitter, finalmente chegou o dia, Cara.
0: <risos> aí o Tarnaz tá entra nisso também, velho, entendeu?
1: Cara, é, é muita coisa. Não, é muita deixa coisa. o Douglas. Eu queria trazer uma, uma pergunta hum. pra vocês. E eu queria contar um paradoxo pra vocês. E a resposta de alguns filósofos pra esse paradoxo: Sabe. Quanto vale uma vida? Vocês podem me dizer quanto vale em dinheiro ou matéria-prima? Quanto vale uma não vida? Não sei
2: dizer. Eu já pensei muito. Ah, em... eu
0: vou ter que abrir aqui a lista do, do Metal Alchemist lá do, do, dos elementos químicos. <risos> dos elementos químicos. Não, mas é brincando, brincando agora. Cara, eu acho que uma vida é, é algo que não, não existe. A, não, não existe um valor é, quantificado. Porque. É, por exemplo é o valor que eu, que eu tenho quanto quanto a minha quanto à minha família a, prese, a presença deles é pô eu valho, eu valho né olha português feio é, eu eu poderia custar sei lá milhões trilhões bilhões foda-se mas eu como pessoa em relação a outra família eu não tenho muito convívio eu não vou ter esse mesmo preço então eu acho que o valor individual de cada pessoa depende muito a, a quem pergunta, entendeu? Porque, por exemplo, é, eu como filho de, da minha mãe Flávia e do meu pai Rogério, eu, eu posso valer a vida deles, entendeu? Mas eu, por exemplo, como... Ô Douglas, desculpa falar isso, mas eu... É, entre eu e você, a sua mãe escolhe você, isso é fato, isso é óbvio, entendeu? É aí que tá. É, eu acho que
1: depende muito pra quem você pergunta. Uhum. Bom, então vamos ao paradoxo, né? É o bonde desgovernado. Com certeza vocês já ouviram esse já paradoxo, vi. né? Então
2: cinco pessoas ou do seu pai, né? Então... Você vai matar um deles.
1: É, na verdade, o paradoxo ele vai passando por etapas. O início do, do paradoxo ele é muito simples. Ele pergunta assim, um trem está desgovernado, tem um cara... Uh... <risos> Né, é, consertando a linha né, do, do bonde ou do trem, e tem cinco pessoas do outro lado. Ou você mata um ou você mata cinco. Aí a pessoa fala: Não, vou matar um, é melhor do que cinco. E aí você pergunta: Quanto vale uma vida? E aí a pessoa dá essa resposta: tá, Inestimável. Oh, a vida não tem valor. E aí, quando a gente fala isso, então você pergunta, ah, então a gente pode atribuir o valor de infinito para a vida. Então, 5 vezes infinito é igual a infinito. Então, por que, que você vai salvar 5 ao invés de 1? Um? E depois, quando a gente traz para esse lado né, de utilitário, que a pessoa fala, não, mas a pessoa ali salvando 1, um, salvando cinco, eu tô talvez trazendo, impedindo várias tristezas em massa, ou trazendo várias profissões pro futuro, que uma só não pagaria. E aí você traz esse laço afetivo que o Luiz citou mesmo. E se o cara fosse seu pai? E aí você desconstrói essa ideia do cara, né? Bom, alguns filósofos eles trazem a resposta para isso, né? O Aristóteles, por exemplo, ele traz uma moral teleológica. de novo eu cito, então ele fala, eu vou salvar cinco pessoas, cinco pessoas são muito mais efetivas do que uma pessoa. É... E aí a gente vai pro Kant, que é tipo é o tipo cálculo da filosofia, o cara é sinistro, ele é muito complexo de entender. E o Kant, cara, o Kant, ele é genial. Ele fala assim, primeiro, a moral, ela não pode ser... Ela não pode ter um objetivo. Então, por exemplo, se você não mata porque você tem medo de ir pro inferno, você não tem moral. Você tá fazendo aquilo por medo. Se você ajuda uma velhinha a atravessar na rua porque você vai se sentir bem com aquilo, você não tá sendo moral. Você tá fazendo pra alimentar o seu ego. Se você faz aquilo porque... É é certo e você entende que é certo é, numa forma de como foi construído, de como você foi construído na sociedade, você também não está sendo moral, você está se guiando pela cabeça dos outros. Então, o indivíduo, ele nasce com a moral. Então, você tem que passar pelo o filtro da moral e da ética. O Kant, por exemplo, ele nunca responderia esse paradoxo. Porque, para ele, cinco vidas é, não impactam ou, ou não, se, não tem como você relacionar uma vida. Então, na pergunta, né, ah, você vai salvar uma mãe ou um bebê? É complicado responder. É, partindo pelo pressuposto do Aristóteles, você vai salvar o bebê. Porque a mãe, por exemplo, ela já viveu 30 anos. Ela não somou em nada até agora. Ou já somou. O bebê ele ainda pode somar mais ou ele pode trazer algo novo. Ele tem 30 anos a mais do que a mãe já perdeu. né? Agora, se você traz pela ética kantiana, não sei. Não sei. Quem que eu vou salvar? O porquê que eu vou salvar? E tem a ética que a gente segue nos dias de hoje, que ela é qualitativa, que ela fala assim, é, por exemplo, no, no paradoxo do bonde, essa ética falaria assim: não, eu vou salvar os 5, porque cinco são mais do que um. Ah, a vida é inestimável. Foda-se, são cinco por um, eu vou salvar cinco. Esse cara, por exemplo, ele não conseguiria também palpitar nesse ponto, porque ele ia falar assim: pô, a mãe vai morrer ou o bebê vai morrer, um por um, e aí? Aí ele vai pela qualidade, né? Quem tem mais chance depois de se destacar, quem tem mais chance de sobreviver? Então são assuntos, assim, complexos, né? São, são difíceis de você trazer um norte, falar assim, não, salva a mãe, porque a mãe, ela já tá no mundo, ela já entende o mundo. Pô, mas aí o bebê vai lá e entende o um mundo de uma outra forma revolução É um Albert Einstein da vida caralho. que você acabou de matar. E depois, e venhamos e comemos, gente. Vamos entrar num ponto muito importante aqui também, que eu acho que isso serve até de peso pra uma possível defesa, pra salvar a mãe, por exemplo, é você dizer que, pô, num ano, um homem, por exemplo, ele sacrifica milhares de vidas <risos> Dentro dessas milhares, um, uma porcentagem de 10%, que já seria coisa pra caralho, Poderia ser Einstein, entendeu? É verdade, então...
2: né? É. É. Qu Quantos nobrecarres é. morreram na minha adolescência, cara? Vocês não, se não noção.
1: passando.
2: É. Gente. É, Continua, Douglas.
1: Então, assim, é, é complicado responder isso. É, lembrando é que eu não tô falando nossa, eu sou contra, eu sou a favor, não, mata a mãe, mata o bebê. Não, eu só tô fazendo o que um filósofo faz, o que eu quero é ser pago para fazer no futuro, entendeu? Trazer discórdia. Mas você não, não vai dar discussão. nenhuma
2: resposta, né, Porque... no caso.
1: <risos> não, eu vou trazer mais questionamentos. Essa, é
2: esse meu intuito. Ah, deixa eu só fazer uma pergunta. O Kant, então, ele faz isso também, né? Ele não responde. Tipo, ele lava as mãos dele e foda-se. Tipo, eu só vou botar mais minhoca na sua cabeça. É tipo isso que ele faz.
1: Na verdade, o Kant ele é muito confuso, se você pegar a metafísica kantiana, você vai passar muito aperto, e até um certo ponto as pessoas vão falar, o Kant é um babaca que só traz paradoxo e nunca traz resposta, o cara nunca traz resposta, mas na verdade ele traz. Até mesmo para essa questão da moral, ele escreveu, é, ele fala que a resposta para uma pessoa moral é, é ser uma pessoa esclarecida, e aí perguntaram para ele, ô oh, Kant, mas o que é uma pessoa esclarecida? O que é o esclarecimento? E aí eu deixo de sugestão a todos vocês, é um texto complexo, mas é um texto muito gostoso é um texto que faz a pessoa evoluir como ser humano como ser em, em si mesmo né então eu, eu recomendo esse texto resposta à pergunta o que é o esclarecimento de Kant né ele respondeu e as pessoas ficaram muito abismadas porque falaram, cara, o cara jogou a dúvida no ar, trouxe um paradoxo que ninguém soube responder, e todo mundo acusou falando que nem ele mesmo saberia responder, e ele soube responder. Basicamente, o Kant, no esclarecimento, ele fala que a pessoa tem que ser autônoma, e é muito engraçado, Luiz, porque, de certa forma, dá até para fazer uma relação com Nietzsche, porque ele vai falar, olha, não aceita a moral dos outros, viva a tua moral, viva o que é, o que é certo para tu.
2: Faz não todo entendeu? sentido. Faz todo sentido. É, é aquele negócio de tipo, você dar. Eu não sei se faz sentido direto, mas tipo, é aquela uhum. frase de você dar o sentido da sua própria vida. Quando perguntam qual que é o sentido da vida? Você que cria o próprio sentido. Então, você, você tem a sua própria moral, você age de acordo com o que você acha certo naquele momento, né? tipo
0: é, é o que. Agora que a gente entrou em Nietzsche, eu posso dizer que eu, eu, A minha vida Que eu sigo hoje É através da, 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 da filosofia De Nietzsche Através do, do niilismo Porque né, Por exemplo, aqui em casa Eu vou dar um, eu vou dar um contexto é, Eu sou eu, eu sou eu sou aquele roqueirinho emo Tá ligado? Que gosta de, de pintar unha, tatuagem <risos> Só que aqui em casa a, a minha avó e a minha mãe Elas são um pouco conservadoras e elas acabam influenciando muito esse meio. Só que muitas vezes, assim mesmo, até mesmo na rua, cara, eu tô cagando e andando pra todo mundo, irmão. Já me chamaram de gay na rua, já, eu, cara, eu ri da cara dos caras, foda-se, cara, que que tem, mano? Que que tem eu ser gay, não posso mas não? Entendeu? Gay, <risos> homossexual, bi, pan, mano... Só deixa, só deixa os caras ser felizes Porque eu acho que a gente deveria se buildar Todos nós, como seres humanos A não escutar a opinião de quem a gente não pediu, tá ligado? Porque senão é. isso vai afetar a nossa Como Douglas já disse A nossa, entre aspas, suposta moral Porque senão, uhum. eu, nunca vou eu nunca vou realizar alguma coisa é, Dependendo de outra pessoa, tá ligado? Eu não posso deixar é, a minha atividade na mão de outra pessoa, porque senão eu, eu fico dependente dela. A partir do momento que a gente toma essa autonomia, a gente consegue consegue se, se se blindar, a gente pode achar a nossa nossa própria verdade, a gente pode seguir o nosso próprio caminho, que é o que o que o Nietzsche falava, e que essas verdades pressupostas pela nossa sociedade, pelo nosso convívio, elas não servem pra absolutamente porra nenhuma, porque cabe a nós mesmos, como, como indivíduos pensantes, é achar a nossa própria, a nossa própria verdade, a nossa própria realidade.
1: Exato. É naquilo do é, que o Nietzsche vai chamar de vontade de potência, né? A vontade sendo a pergunta das coisas e a potência sendo a resposta e a resposta é a pergunta. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer simplesmente para você: olha, tem nada certo, nada, nada, nada certo. Então, por que que você vai escutar alguém, né? exatamente. Então é, é, bem interessante.
0: E foi ele que acabou influenciando a, a, atualmente a minha a minha religião, tá ligado? Que para quem não sabe, eu sou eu sou ateu. Só que eu cheguei a crismar. é cara, cheguei a crismar, olha a noia. Eu cheguei a crismar e eu, eu cheguei num ponto cara, mano, isso não é pra mim. Eu não me sinto bem aqui no meio. Eu não eu não quero não quero ficar num meio onde eu simplesmente engulo as coisas e que eu que eu que falam que é assim, é assim, é assado. Eu quero criar na própria vontade. Eu quero ser eu. Eu quero ter. Eu quero ter a minha própria. Eu quero viver minha vida. Não quero viver em, em sendo imposto por ninguém. Porque eu, eu me sinto oprimido, entendeu? Um, um, e na, na igreja aqui dentro de casa. Porque eu só quero ter a minha liberdade. E muitas vezes quando quando eu falo com, com a minha avó, pô avó, eu, eu, eu não acredito nisso mais. Porque eu mudei. Eu tive. É, eu conheci outras coisas, outras maneiras de pensar. E ela, ela ainda tem esse pensamento retógrado de, de, de querer é, me catequizar de novo, tá ligado? E isso me incomoda. Entendo
1: perfeitamente, cara. pois eu vou te fazer uma pergunta e eu acho muito importante o ponto que a gente chegou agora na conversa, porque eu, eu gostei, gostei muito. Porque sempre quando a gente fala de filosofia, é, é, as vozes da curiosidade, né? as vozes que eu falo é que falam para conquistar elas sempre vão tocar num ponto Nietzsche e religião e aí eu te pergunto você sabe qual era a religião de Nietzsche ele era puta merda minha... ah vou... bom é <risos> bom o Nietzsche ele era filho de pastor é, estava... é isso eu
0: lembro isso eu lembro que é de inclusive
1: pastor. as pessoas associam muito Nietzsche ao ateísmo, porém Nietzsche não era ateu. Nietzsche acreditava em Deus. Ele não acreditava da forma, a forma de Deus que a igreja passava, né? É, quando a gente fala Deus está morto, quando Nietzsche coloca que Deus está morto, eu acho esse ponto muito discutível, porque eu já vi, eu já vi amigos meus evangélicos discutindo com amigos meus ateus e o ateu soltou isso e eu achei bem interessante. Nietzsche ele não está se referindo que Deus não existe, ele está querendo dizer que a mente da modernidade, né, a modernidade humana, ela está deixando Deus mais de escanteio para trazer os assuntos da modernidade mais à tona. Então eu acho que só na concepção de Nietzsche falar assim, olha, as pessoas estão deixando de viver tanto para Deus para viver mais a modernidade, eu acho que só de falar isso a gente, o Nietzsche já deixa claro que ele acredita, mas que ele acha importante as pessoas também darem é, espaço à modernidade. Né? É, sobre também a questão do Anticristo E eu acho a, a que questão é um puta mais do livro. Sim E a questão mais fantástica do Nietzsche e hoje, ser anticristo não significa é, ter tatuagens do símbolo da besta ou ir em portas de igreja e pichar. Significa, inclusive, negar ao iPhone 7 que você quer comprar, ao iPhone 10 que você quer comprar. E eu vou explicar isso agora. Nietzsche, quando ele dizia ser anticristo, ele dizia ser isso porque a moral estabelecida é, durante o século XIX, o século de Nietzsche, ainda era uma moral é, religiosa cristã. Né? Então, tudo se baseava para né, as pessoas, para o senso comum em religião. Olha, por que, que você trabalha? Não, porque eu sou protestante e no livro sagrado diz que o trabalho traz o alimento. É, por que, que você não faz isso? Não, porque eu não posso fazer. Nossa, mas por que, que você espera até o casamento para fazer sexo? Não, porque... Entendeu? Então, assim, a religião podava. A, a religião, ela trazia uma moral. E o Nietzsche, ele fez o que vários filósofos eles fazem. Da onde que a Bíblia tirou a ideia de uma mulher não poder falar na frente, no Velho Testamento. E aí ele consegue entender que a Bíblia, por exemplo, ela não é uma obra divina, ela é, óbvio, ela tem o seu sentido hermético, divino, então eu acho que você não pode virar e falar assim não, a Bíblia só foi escrita por homens, então só tem coisa de homens. Não, ela tem um valor hermético para quem acredita, né? Então é muito importante ressaltar isso. Mas o Nietzsche, ele entende que a Bíblia, ela também foi criada em épocas. Então, na época que falava assim, pô, é, mulher não pode falar no púlpito, significava que naquela sociedade, naquela localização, naquela época Mulher não podia falar, em público. E aí você querer trazer isso para o século 19, onde a gente começa uma discussão é, já do iluminista de trazer a mulher para a sociedade, que ela é igual aos homens, que ela não tem diferença, então é um pensamento retrógrado. E aí que o Nietzsche entra e fala assim, negue a moral do senso comum, crie a sua moral, não deixe de viver o agora para viver o depois. E aí quando o Nietzsche ele traz isso, é muito interessante a gente parar pra pensar nisso, que a gente só aplica isso à religião, mas é o capitalismo e o Deleuze, ele vai falar isso, quando a gente, por exemplo, deixa de comer um, por exemplo, um McDonald's, porque eu falo, não, eu tenho que juntar dinheiro pra comprar um celular. Mas você nem sabe se você vai estar tá vivo pra comprar o um celular. Então, de certa forma, Deus morreu. Por quê? Porque o homem trouxe a modernidade à tona. E hoje, ao invés de ser Cristo a moral, a moral é capitalista. Então hoje você ser o anticristo do Nietzsche é você negar os valores, a moral capitalista que é imposta sobre a gente. Então eu acho isso muito fantástico, porque muitas, muitas vezes a gente vai só achar que Nietzsche era só um ateu babaca, que Nietzsche era só um cara que não gostava de Deus, que era revoltado com Deus. E não, Nietzsche só era revoltado com a moral imposta e que se hoje ele chegasse nos dias de hoje, né, nessa moral que você tem que fazer faculdade pra arrumar um emprego de medicina e ganhar muito dinheiro. Nietzsche ia bater a mão e ia falar, mentiroso. E aí iam chamar ele de antimédico, né? Mas enfim, é, Nietzsche é muito fantástico porque a gente só associa ele ao século XIX, mas ele é, ele é século XXI. Atemporal, século XXII. O Nietzsche é temporal. É, mano, ele mexe com a mente, né? Calma aí que eu fiquei
2: todo bugado com isso que você falou, você... <risos> Pane no sistema, alguém me desconfigurou, citando aqui a, a clássica Pit mas enfim, <risos> é, então tipo, e na questão do capitalismo, né, uhum. o, que, o que seria ser anticapitalista, segundo, no caso não, o anticristo no capitalismo seria, por exemplo, alguém que resolve comer o McDonald's e não tá nem aí se vai conseguir um iPhone C, 7 ou 10, seria tipo isso?
1: É uma pessoa que ela não nega suas vontades, ela não nega o seu desejo por uma vida estável no futuro ou por uma vida melhor no futuro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Muitas pessoas viram pra mim e perguntam, por que você vai fazer filosofia se é uma carreira que é muito difícil ganhar dinheiro, é, sendo que você tá numa escola boa que pode abrir portas pra você fazer uma medicina? E eu falo, mano, se eu for pra medicina, eu vou estar tá atendendo a demanda da moral capitalista. Tudo bem, eu sou capitalista... Cara, é muito difícil você pegar um, um, um comunista funcional hoje. Não existe um comunista funcional. Todo é mundo é capitalista funcional. Entendeu? É. E assim, é, você dizer assim... É, eu nego a moral capitalista é você parar de ser escravo de um sistema que te obriga a fazer faculdade X, que te obriga a economizar Y, para no futuro você estar inserido no senso comum, você estar inserido e poder apontar o seu celularzinho e falar, olha meu iPhone 11, gente, eu sou igual a vocês, entendeu? Então não é o sentido de você não, eu, eu não gosto de capitalismo não o dinheiro pra mim, foda-se dinheiro não, você precisa sobreviver, o Nietzsche ele fala isso nega é moral, mas não seja do contra, tá ligado? Não, não cause guerra, não se mate por é, conta tipo, disso. Tipo, por exemplo, você não
2: vai escolher filosofia só porque tipo pra, tá indo contra a corrente,
1: mas é porque é o que faz sentido pra você, né? Exato. É, o, é porque me deu um critério, e puxando Nietzsche de novo, é porque me deu um critério de vida isso, né? Isso me deu uma vontade de viver, isso me deu, é, abriu minha mente, me trouxe felicidade. É estranho Bem... falar isso, mas enfim...
2: Não, mas eu, eu entendi. Tipo, eu, eu fiquei pensando, tipo, você falou, por exemplo, de não sacrificar coisas do agora para ter uhum. uma estabilidade do futuro. Essa seria uhum. uma lógica seguindo o capitalismo, né? Mais ou menos. Uhum. Mas, Sim. Mas, e, e tipo, no caso, exemplo, eu, a vida que eu planejo para mim é justamente essa. Mas num sentido de tipo, por exemplo, ah, sei lá, eu quero ter um emprego que que tipo eu não, eu não tenha dor de cabeça no futuro mas, uhum. tam, mas tipo isso também não quer dizer que eu esteja sendo favorável isso seria tipo a minha escolha nesse contexto que a gente vive ou eu estaria tam, também sendo não, não sendo um anticristo né, nesse meu pensamento
1: Bom, se você escolher um emprego em que você não gosta de trabalhar naquilo, você só tá naquele emprego porque aquilo vai te dar uma vida confortável, de certa uhum. forma, não. Você não tá sendo um anticristo, você tá sendo, seguindo a moral capitalista, entendeu? Você tá fazendo Entendi. aquilo porque aquilo vai te beneficiar no mundo capitalista. Não que seja errado, gente. Sim, não sim, ser certeza. um anticristo nietzschiano não é errado.
0: Douglas entendeu?
2: ou anticristo.
1: Não, é... é... <risos> É, é, justamente, não é uma questão de ser certo ou errado, é uma questão da sua escolha, né, cara? É, velho. Exato, exato, exato. De novo, cai, cai, inclusive, na própria questão do Nietzsche. Se a gente colocar, não, a moral, ela tem que ser escolhida. Então, você não pode seguir a moral existente. Isso passa a ser uma moral existente e você é. passa a cair nesse conceito. E, de novo, você não é original. <risos> se você se, se
2: prender a uma moral, você acaba... É escravo daquela moral, tipo, é que nem se que nem falou, de, de você quer fazer filosofia porque você quer fazer filosofia. Não para ir contra a corrente, porque a pessoa que simplesmente resolve ir contra a corrente capitalista e aí resolve, sei lá, ser filósofo e, e nunca comer no McDonald's, ele, a uhum. pessoa ca, caça a própria, a, os próprios bois e faz os próprios hambúrgueres e pá... Mas só pra ir contra o capitalismo A pessoa tá seguindo uma moral Que tá ditando a vida dela também Entende? Não Exatamente. é uma escolha própria
1: é, Ela tá tão Ela tá sendo tão puxada Por uma corda um, Imagine um cavalo sendo puxado por uma corda Ela tá sendo tão puxada Quanto o cara que ele deixa de comer no McDonald's Pra comprar um iPhone 11 Ou que ele só come no McDonald's porque isso é status capital Então Estariam no uhum. mesmo balde essas duas pessoas Entendeu? Entendi
2: Caramba. É, Nossa, eu vou precisar é, de cinco é, meses de con... psicólogo agora,
1: mano. Mas continue, por favor. Esse contexto é, é muito interessante porque eu não sei se vocês conseguiram fazer esse link, mas a gente prezou pela felicidade aqui. É, quando a gente fala, faça o que você quer, independente se isso vai contra a moral estabelecido ou não, isso é para prezar a sua felicidade. E lembra no início que eu falei que o que me chamou a atenção na filosofia foi o período helênico que defende a felicidade? Uhum. Então, isso tudo gira na minha vida hoje. Hoje eu encaro a filosofia... E, gente, eu não vou mentir, a filosofia ela me traz conflitos internos que me deixam tristes, muitas das vezes, que me deixam depressivos, é, deprimidos, aliás, que me deixam muito pensativos. Mas é, isso é um processo necessário porque chega um ponto que eu chego a uma conclusão e eu quero ser filósofo da mente, eu quero voltar mais para filosofia da mente... Eu entendo que é necessário discutir todas essas questões pra chegar ao ponto de, no futuro, se eu tiver que dar dica a um aluno, se eu tiver que dar dica até meu filho mesmo, eu virar pra ele e falar, seja feliz, porque você não sabe o que vai ser daqui em diante. Então, seja feliz, entendeu? Caralho. caralho. Essa aqui é a moral.
2: Nossa, a gente falou ao mesmo tempo, Luiz. <risos> Essa aqui é a caralho, moral. Caralho, ao mesmo tempo, e nem foi, nem foi roteirizado, tá ligado?
1: <risos>
0: Essa aqui é a moral.
1: Ô Luiz, fala comigo Eu também gostei de um outro ponto, desculpa Agora você tocou nesse ponto de nilismo é Mano, só, só vai, só é vai É a voz que eu amo, né? Só vai. O nilismo Ele vai ser decifrado por um cara Ele vai narrar as etapas os prog O progresso do nilista Que é o, o chamado De Luz, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar No De Luz e na Gata Rip Mas ela, eles foram o, Os iniciadores de uma, de uma, Da psicologia moderna a psicanálise ela é baseada no que a gente chama de esquizoanálise. E a esquizoanálise, por sua vez, ela é baseada nos preceitos de Nietzsche, traduzidos por Deleuze, junto com a Gata O, o Deleuze de traz o nilismo e o seu progresso, como ele ocorre. Eu acho isso interessante, ele divide em quatro etapas, em que primeiro é o niilista negativo, e o niilista negativo seria o religioso, a pessoa que deixa de viver o agora em prol de uma vida no futuro. Então, ela nilista negativo, a gente já tem ideia que é a negação do nilismo, a pessoa não, não vive um nilismo. A gente tem um nilista reativo, ou seja, é aquele que está começando a mudar, que é, pasmem, a galera do iluminismo, a galera que defende o liberalismo econômico, a galera que defende... Gente, quando eu falo isso, não, não achem que... Nossa, ele tá mandando exterminar o capital. Não, eu tô falando um o que o De luz, falou. É, o De Luz, ele fala que esse anilismo reativo é quando a pessoa começa, entende que a religião não deve roubar a sua vida do agora, é quando Nietzsche entra e fala, Deus está morrendo e nós estamos matando ele. E, mas a pessoa, ela vive, ela precisa do capital, ela precisa de pensar numa sociedade boa para o futuro. Então ela deixa de aproveitar a sociedade agora, ela deixa de aproveitar a circunstância capital agora para viver numa... Numa realidade, no num futuro perfeito, numa civilização perfeita, né? Isso é, é, é engraçado pensar, porque vai contra o Nietzsche que fala vivo agora. Tem o nilista, é, deixa eu até olhar na minha colinha, porque eu esqueci. <risos> isso, é nilismo. passivo. E esse é o, nilismo que, o nilista que você não pode ser, o nilista passivo. que é o nilista depressivo? É o, o, o Rick e passivo... É o Rick Oi? e
2: Mori. Rick e Mori é o nilista passivo?
1: Então, ele, é, o Rick, ele vai ser, tipo, passivo, ele vai pro ativo e volta pro passivo. O passivo é aquele cara que olha pra vida, ele acha, ele entende que talvez não exista vida após a morte, talvez não exista a sociedade perfeita, e por isso ele olha pro agora e fala assim, cara, foda-se essa porra, não serve pra nada. Então eu vou deixar de viver, porque não vale a pena. Esse é o um Nilista Passivo. E a gente vê o Rick em muitos momentos sendo assim. Foda-se essa porra toda, Maury. Eu não preciso disso, porra. É. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo o Rick também como um ativo E vocês vão entender por quê. O ativo e o Nietzsche, ele gostava muito de música e de pintura. Então, o Nietzsche, ele até fala, né? Que ser nilista é você olhar pra vida como uma tela em branco. E o The Luz, ele traduz isso. Ele fala que numa tela em branco, você pega o seu pincel e você desenha. Você traz o sentido para sua vida. Então, a vida, quando alguém vira para você e pergunta qual é o sentido da vida, você pode responder com de luz e Nietzsche e falar ainda estou descobrindo, ou eu faço meu sentido, Para que ter sentido? Porque o niilista ativo ele entende. Talvez não exista um propósito, talvez eu não precise, não exista uma vida após a morte, talvez não exista uma sociedade perfeita no futuro, então eu tenho que criar meu propósito. E aí eu acho que entra o Rick de certa forma, porque o Rick, em grande parte do tempo, mesmo ele sendo aquele niilista passivo, foda-se, ah, caguei, ele cria uma distração, ele cria o, o que a gente vai chamar de objetivo, né? Por exemplo, Mori, eu vou criar essa máquina pra ir pra puta que para pegar isso e criar uma super máquina fodona? E Sim. querendo ou não, é, é a tela em branco dele e ele pintando um objetivo para a vida dele de ser o um cara muito top. E aí pode até entrar em uma discussão que aí entraria com certeza na psicanálise: que é o, é o seguinte, né? E não fugiria da filosofia, muito pelo contrário, psicanálise e filosofia estão totalmente interligados. Que é o More, o Rick, perdão talvez ele se tornou um niilista passivo além da, da morte da esposa dele, mas ele também tor se tornou um milhista passivo. Depois que ele pintou tanto a tela branca dele, depois que ele fez a maior obra de arte, que é se tornar o ser humano, o ser mais poderoso do universo, que a vida perdeu a graça. Qual é meu objetivo? Eu já alcancei meu objetivo, eu não tenho mais objetivo. E aí a gente vê como que o Nick se relaciona ao Schopenhauer. O Schopenhauer, ele fala, a partir do momento que você para de desejar, a partir do momento que você tira a dor, que é o motor da vida, que é o desejo, que você fala assim, ah, eu não preciso mais me tornar o cara mais forte, porque eu já sou mais forte. Você entra no tédio, consequentemente entra em depressão. Então, basicamente, é, é tudo muito interligado ali, é muito interessante, né?
2: Isso que você falou de, de quando você chega no topo, né? No caso do Rick, ele chegou no topo do que um mortal é capaz de chegar. Sim. E aí, tipo, ele acaba se tornando um niilista passivo, certo? Uhum. É, isso aí me vai lembrar muito do meu, da, da forma como eu lido com a tal da vida após a morte. Uhum. Porque eu vou, tipo, é o seguinte, eu sou de uma família espírita, né? Uhum. Apesar, eu não conheço, assim, tão bem o espiritismo, mas... Uma ideia básica que a gente tem, que os espíritas têm é o seguinte, é que você morre e aí o seu espírito, ele depois trabalha para ajudar outros espíritos a evoluírem. Então o seu espírito, ele vai evoluindo e aí depois ele ajuda outros espíritos a evoluírem. Aí eu cheguei assim, na minha, aí a minha tia é tipo... É, a espírita da família, ela é tipo fanática, muito dedicada a isso, etc. Aí eu perguntei assim pra ela, eu era criança ainda, assim, é... Oh, aí eu perguntei, Tila ainda, tipo, se... Então eu, eu vou ir morrendo, encarnando, desencarnando, etc. Até atingir o, o máximo da minha evolução, né? O que que eu faço depois disso? Aí ela, fala, aí ela falou, né, que eu vou ajudar outros espíritos a evoluírem. eu falei, beleza, mas e quando todos os espíritos evoluírem? Quando todos os espíritos estiverem de boa, tá ligado? O que que eu vou fazer? E aí, tipo, é pensando nesse tipo de coisa. E aí, tipo, eu contei essa história, mas mesmo que não tenha essa história de espírito evoluir, mesmo que seja só você continuar vivo, tá ligado? O que eu vou fazer depois? Tipo, aí, eu fico, aí eu fico pensando, tipo, pô, eu morro, né? E aí o meu espírito tá lá. Aí beleza. Aí primeiro eu vou ler todos os livros da história do universo. Depois eu vou ver tudo que o universo tem pra oferecer. Só que mais cedo ou mais tarde... Eu vou experimentar tudo. E o que, que eu vou fazer depois? E aí vai ser um tédio a vida após a morte. Entende o que eu digo? <risos> Mas ao mesmo tempo eu fico muito... Eu fico muito angustiado em pensar que tudo vai acabar. Porque a sensação de não existir <risos> deve ser horrível, cara. Mas... E aí... Aí eu tava conversando com os amigos mesmo. E aí um deles falou o seguinte. A resposta é simples. É só esquecer de tudo. De um, entre um tempo e outro, você dá um reset no sistema. E volta a aprender. Hum? E agora, cadê seu Deus agora? Onde está <risos> o seu
1: Deus? <risos> Cara, eu acho essa questão também muito interessante, porque cai naquele aspecto, né? Pô, e aí, o que, que vai acontecer? O que, que é? é Deus não é perfeito? Então, cadê a resposta? E aí eu volto para a filosofia medieval para te dar essa resposta em Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele vai te falar o seguinte... Cara, engraçado, na né? discussão de hoje, tá parecendo que eu sou cristão fervoroso, né? É mesmo, né? Mas enfim, é, é. torna a dizer, gente, eu não tô dando minha opinião aqui, eu tô trazendo angústia, tá ligado?
2: Não, você já foi, fez, fez isso muito bem, já bastava as minhas angústias internas, agora eu tenho mais angústias. <risos>
1: então, então segura essa, que essa é muito boa. O Agostinho, ele vai falar assim, sim, Deus é perfeito. Se Deus, então, é perfeito, você nunca, nem pode imaginar, nem pode cogitar em pensar Deus. Por um motivo muito simples, a mente humana é imperfeita. Sendo que a mente, sendo a mente humana é imperfeita, ela não é possível de alcançar algo perfeito. E aí o, o Santo Agostinho ele vira e fala para você o seguinte. É, então, se você não pode ir com a razão, vá com a fé né, então essa é a resposta de, Agostinho, depois da vida, e aí, o que, que vai rolar? Deus estalou o dedo, acabou teve a guerra lá com o Satã e aí, depois disso, o infinito é muito tempo, né Agostinho, o que, que a gente vai <risos> arrumar? E aí ele fala, mano aí ele chega, né, Agostinho é, a gente acha que o Agostinho era só oh, muito religioso, mas o Agostinho, quando era mais novo, ele era molecaço tá, depois que ele virou santo mas ele chega pro cara e fala assim não, bro, a parada é o seguinte, meu irmão você nunca vai entender não, só quando você evoluir. E aí, ele querendo ou não, trouxe a resposta para o, se, é, se Deus é bom, por que existe a maldade? Então, pô, Deus não existe, porque isso não é perfeito. E aí o Agostinho vira para você e fala assim, não, pô, nada a ver, é porque você não consegue pensar na perfeição nisso tudo, porque você é imperfeito. Seu trouxa, babaca. E aí só que tem filósofos que vão refutar o Agostinho e vai, e vai ser uma discussão muito interessante. Mas realmente, é, o primeiro tópico em um dos livros do Schopenhauer, eu esqueci qual que é agora, ele traz o seguinte, a, a seguinte introdução. Imagina você em uma terra onde chove frango assado. Você tem uma esposa linda, a esposa, a mulher dos seus sonhos. Você tem a família dos seus sonhos, você, tudo que você quer, você consegue. O que é que vai acontecer com você? Ah, a tédio, resposta tédio. de Schopenhauer é tédio, tédio. depressão. Então, o Schopenhauer ele já fala, olha, tá, é, eu acho que isso que o Schopenhauer trouxe é até uma versão bem metaforizada do céu, né? Então, nesse aspecto, eu entendo o Schopenhauer. Ele, ele fala assim, bom, se existe um céu e você for como humano, você vai sentir tédio e vai entrar em depressão e aí que eu acho que seria muito estranho também da parte de um ser divino retirar toda a sua humanidade para você entrar no céu porque por que então ele te deu uma humanidade tão forte antes então é outra polêmica se existe não existe se existe se ele é justo se ele só brinca porque meu Deus é, é uma pergunta até que eu já fiz até por isso para estudante de teologia e eu sempre tenho medo de é, faltar com respeito porque eu acho que a fé é algo muito importante eu já vi pessoas que é, tiveram um problemas resolvidos porque elas tiveram muita fé. Então eu nunca, nunca vou chegar numa pessoa e falar, véi, pare de ser babaca e acreditar em Deus. Não, de forma alguma. Eu falo, mano, se isso te faz bem, acredita. Mas um dia eu até cheguei para um estudante de teologia, e aí eu, eu perguntei para esse cara, falei assim, cara, é, se Deus é bom, por que, que ele nunca veio me perguntar se, se eu queria existir ou não? Eu, aí eu pensei comigo mesmo, eu peguei esse cara agora, velho. Aí eu falei com ele, porque se eu soubesse que a vida é tanto sofrimento igual ao paz, eu ia falar, ô oh, Deus, eu não quero ir, não. E aí ele virou pra mim e ele me refutou igual o Agostinho, refutou todo mundo. Virou e perguntou pra mim, e quem disse que ele não te perguntou? E se ele tiver te perguntado, você aceitou ouvir? Eu falei, caraca, eu sou muito trouxa se eu <risos> Mas enfim, isso é, é, de certa forma, uma brincadeira que a gente faz pra mostrar que... Ser ateu e não acreditar em nada É tão difícil é mais, Na verdade é ser tão cristão Quanto o cara que acredita em tudo né? Então é, Hoje eu sou agnóstico é, Eu prezo por isso Mas eu digo é, é, é muito igual São relações muito iguais Porque chega um ponto que você não tem como Provar cientificamente Que ele existe ou não existe E aí tem que ter uma coisa chamada fé Que algumas pessoas vão ter e outras não vão ter e aí, na minha concepção, é, ter fé é algo muito difícil, muito complicado, que entra em vários conflitos com a mente humana, e aí eu chego ao ponto e qualquer pessoa que me pergunta, e aí Douglas, vale a pena você ter religião ou não, eu só falo, mano, não seja um babaca, ame as pessoas, seja uma pessoa de bem, que, mano, você já tá dentro.
0: Essa, essa você, é uma entendeu? religião.
2: Entendeu? Ah, é, eu sigo isso. essa ideia.
1: Então é, é isso. Mas é legal como que a filosofia ela permite você entrar nesse campo sem, sem parecer desrespeitoso, né? Porque olha só como que o Schopenhauer ele, ele traz e fala assim, pô, mas será que se existisse algo vai ser legal? E aí se você lança isso numa conversa no dia de domingo, na sua família, a galera vai te fuzilar. Mas aí se você lança isso num artigo científico, né, de filosofia, a galera vai falar assim, oh esse cara é bom! Então eu acho que a filosofia, ela permite você é, sanar esses conflitos humanos, a filosofia, ela te permite mergulhar nisso sem parecer um esquisito, né? Ou parecendo muito um esquisito,
2: e não, isso que eu vou falar não precisa de estar no episódio, mas eu tô gravando aqui. Só que é porque durante as discussões eu pensei em dois contos que eu li que eu acho que, que se relacionam um, um pouco com os nossos assuntos. Fica à vontade. Primeiro, primeiro da eutanásia. Uhum. Eutanásia, né? O conto A Metamorfose, né? Do Kafka. Uhum. que Que o cara vira um inseto e aí basicamente a família passa o livro inteiro. É, cuidando do, do protagonista do, do Gre Gregório né porque eu li uma versão traduzida que o Peregrino Gregório, virou Gregório. É. enfim aí tipo no final eles matam não eles não matam tipo eles desistem de cuidar do, do Gregório né a irmã dele lá fala tipo por que que a gente continua cuidando desse desse inseto a gente nem sabe se ele ainda é o Gregório tá ligado e aí o Gregório, em reação a isso, o que ele faz é morrer de depressão. Porque tipo, ele fica tão chateado que a família dele desistiu dele. Que ele morre de tristeza, tá ligado? E aí nesse sentido que eu fiquei pensando no que você tá falando de eutanásia. Da perspectiva da família. Que, sem querer ser egoísta. Mas, tipo, tem aquele lance. Tipo, a família ela tá se dedicando àquela pessoa que que tá naquela situação de estado vegetativo, etc. E, às vezes, acaba que, quando ela morre, se torna um, um alívio, entende? É... E aí, tipo, quando eu li o, o, a metamorfose, eu fiquei muito puto com a irmã do Gregory e com a família do Gregory por simplesmente, tipo, ignorar que ele tinha... Tipo, resolver desistir dele e deixar ele morrendo de tristeza. Mas aí, quando você fala... Quando se deu essa outra perspectiva, eu fiquei pensando, porra, mano, mas e o lado da família, né? Eles iam ter que ficar cuidando de uma barata gigantesca pro resto da vida, tá ligado? E, e essa barata, não, não bastasse isso, causava despesas pra família, porque tanto que a, a irmã fala isso no final do livro, quando o Gregory ele aparece na frente de umas pessoas que estavam alugando a casa deles, e essas pessoas ficam enojadas com ele e vão embora, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, acaba que ele, acaba... ele não tá trabalhando, não tá ajudando a família dele. E ainda atrapalhou o negócio da família, que era alugar aquele quarto, entende? É... E aí, tipo, eu acho o final. O... Uma vez eu vi o Cap ficar falando que o final do Metamorfose é um dos mais otimistas dele, mas pra mim esse final foi, tipo. Terrivelmente triste tá, É otimista porque a família se dá bem no final Mas é pra mim é muito triste E aí tipo Enfim, eu só fiquei pensando nesse, nesse conto Quando você falou da eutanásia E outro conto que eu queria comentar Aí já em relação à Vida após a morte E que cara, eu infelizmente não tô Lembrando o nome Mas é, ele tá no livro Do Ted Chiang é, Histórias da sua vida e outros contos E esse conto ele dá uma perspectiva de, de como é o céu e o inferno, que tipo, a gente vive num mundo que a gente sabe como é o céu e sabe como é o inferno, porque o, o que acontece, tipo, você tá andando na rua, aí às vezes o chão fica transparente, você olha pra, pra baixo e tá lá o inferno, e o inferno não é nada mais que o um espelho da nossa vida na Terra, é a mes, mesma coisa, você continua vivendo sua vida lá, e o céu é o... É, o céu é um mistério, ninguém sabe o que é, mas todo mundo tem vontade André, de ir pro céu. André. Oi.
0: Quem disse que o inferno não é esse que quem está vivendo?
2: <risos> não, então, deixa eu só terminar, deixa eu só terminar. E aí o céu nesse nesse livro, tipo, pelo que eu entendi, o que acontece é o seguinte: às vezes algumas pessoas é, sem querer acabam flagrando o céu, tipo que uns anjos eles saem do céu, eles aparecem na terra e quando os anjos saem do céu aparecem na terra, eles abrem uma fresta, né, que dá pra você ver como é que é o céu e as pessoas que veem o céu ficam tão maravilhadas que elas ficam deformadas, que ficam cegas e tudo que elas falam é como o céu é lindo, como o céu é isso e aí eu concluí, tipo, que quando a pessoa vai pro céu, nesse universo a existência dela, a razão da existência dela é adorar a Deus e apenas isso. E aí eu fiquei pensando, porra, velho, nesse universo, eu talvez, talvez, e só talvez, eu preferiria ir pro inferno continuar a minha vida. Ao invés de viver em função de adorar um, um ser divino. Mas tá aí ligado? que
0: tá, você já leu o Inferno de Dante?
2: Não, porra, não é terrível pra
0: <risos> Não, vá pro inferno. Vai, pro...
2: Nesse universo, gente, nesse universo desse conto, não tô falando do Dante, não. É que... Que eu tô ligado que tem altas treta aí meu que, meu. que Cara, quero porque, passar a É,
0: eu, nossa, faz tempo. Tipo, eu não, não cheguei a, a ler o inferno completamente, não, mas é, eu cheguei a dar uma pesquisada sobre. O inferno de Dante é basicamente um cone, ao contrário. E a, a cada vez mais mais profundo é o, o seu pecado, o motivo que você que foi para o inferno, a angústia aumenta. Irmão, o pior pecado é a traição. Você na traição, você você fica é num meio lá onde tu, tudo escuro. Onde você só é como se fosse um mar de pessoas gritando e sentindo dor, angustiadas E você fica, fica imerso nisso. Mano, não vai para o inferno. <risos> Entendeu? Não vai para
2: inferno. Não, calma aí, é só você não trair ninguém, relaxa. É... Talvez o purgatório seja mais de boa. Eu sei que no Inferno de Dante o Sócrates vai pro purgatório, se eu não me engano. Ou eu tô falando nela? Ah, eu
0: acho que é. Eu acho, Se eu não me engano, acho que é assim.
2: Acho que é assim. Ah, cara, mas enfim, ó, é, se você quiser acabar aí, tudo bem. É, de qualquer jeito, Douglas, eu adorei esse papo com você e eu acho que eu vou te chamar pra algum 8x8 ou qualquer problema.
0: chama, eu tô te falar uma coisa, <risos> Ô, André. Agora, é, já, já partindo já pro finalzinho do programa, pra gente dar uma, uma, uma descontraída. Ô Douglas, a te tem uns 4 anos já, né, Douglas, mais ou menos?
1: Por aí, Luiz, já,
0: já ano que vem faço, é fácil. Então, é, então, é porque, ô André, desde quando eu entrei na minha escola com C, é, eu tinha, eu conheci uma pessoa, que é o Marcos Paulo, e o Marcos Paulo era amigo do Douglas. Aí uhum. aconteceu de um dia lá, a, 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 gente, a gente trombar na escola, Começar a jogar logo junto, tá ligado? Foda-se. A, a gente começou a falar de jogo, falar de jogo, e a gente acabou se, se aproximando. E, cara, de, desde aquele ano, que, é, que foi é, 2000 e, 2017, é, Cara, a gente começou a sair junto, começou a se conhecer ainda mais, e hoje o Douglas é um dos meus melhores amigos, tipo. É, eu é, é um não dos poucos que, que, que lembram de mim na quarentena e que me manda mensagem. Ah, pô, Luiz, como é que você tá? Não sei o que Vamos jogar alguma coisa, entendeu? O Duas é um puta um amigo verdadeiro, irmão. E é por isso que eu comunico nós. E a gente vai marcar pra poder gravar algum programa. Porque quando, quando senta aí o Douglas, uma mesinha de bar, tomando cerveja e fumando um paiol, irmão, não tem assunto que, que não venha à tona. Porra, é do caralho, é do caralho.
1: É muito bom, é, é eu acho que, eu, eu sou muito sortudo por ter, tipo, amigos igual o Luiz, porque, cara, conversar com pessoas que aceitam opinião alheia, que tem um senso crítico bacana, que sabe pegar um assunto e destrinchar, cara, é muito bom, e você não fica naquele monólogo de sempre, pô, mano, é, sei lá, choveu, né? <risos> aí só fica naquilo, só fica é. naquilo. Ou então, e tipo, as nossas conversas, a nossa conversa vai tipo, desde animital, conversinha geek, daqueles geek de, de óculos de fundo de garrafa, até mano, joguei ontem um xadrez que você precisava de ver, e o Luiz tipo assim, mano, para com isso, até uma conversa tipo assim, mano, esse curso é importante por conta disso, e você pira, tá ligado? Então, tipo, conversar com a gente assim é muito boa, eu gosto de gente, Luiz, com todo respeito, isso não é um xingamento à a, a, a nossa personalidade, eu gosto de gente aleatória. Porque rende assunto, consegue? Conversar com gente normal gosto pra é caralho. muito
2: <risos> Não, a, Aliás, um dos meus maiores medos é, é não ser aleatório, tá ligado? Um dos meus maiores. Me... Quando eu tô conversando com alguém que eu gosto, seja amigo, seja uma crush ou coisa do tipo, ou um membro da família, um dos meus maiores mitos é a conversa virar um roteiro, tá ligado? É, eu é sei. Conversa... Eu
0: sei já e aí, por tipo,
2: isso. uma das maiores nós é tipo meu Deus, tipo, quando é que eu vou, tipo, quando vai ser o momento que essa conversa vai morrer, tá ligado? Tipo, não, não que eu queira que a conversa acabe, o meu medo é, tipo, quando que vai ser o momento que eu vou parar de ser aleatório, entende? Porque <risos>
1: esse é o tipo de conversa que eu mais gosto também, tá ligado? Enfim. É, é muito bom, cara, é, é um estilo de conversa muito bom. E, tipo, eu, assim, é, eu entendo que, eu vou ser bem sincero, porque talvez o pessoal que esteja escutando vai falar assim, ah, então é por isso que você quer ir para filosofia. Olha, infelizmente na filosofia não vai ser muito assim, né? Porque ser filósofo implica em você dar opinião de algo que você leu e estudou, então você não pode ser muito. Mas é, eu gosto da liberdade que a filosofia proporciona. Então, de certa forma, mesmo que isso não seja sinônimo, é tangenciável, por isso que eu vou para esse caminho, né? Inclusive, eu achei uma coisa muito engraçada ontem, gente, porque, Luiz... Eu me vejo muito assim no futuro e você vai falar, cara, é você. O Pondé falando como é a amizade dele e do Leandro Carnal. Ah, pode eu ir não ir... crer, pode crer. Ir... Nossa,
0: eu tô verdade.
1: Vai ser eu no futuro, cara. Eu me vejo assim, chegando no lugar. Conversando, lascando filosofia nos outros Bugando a cabeça das pessoas Igual eu acabei de fazer com o André Bom, espero, porque era essa a minha intenção, tá André? Foi proposital, espero não, os, que você os, não me odeie os, depois psicos, disso
2: os, os psicólogos de fora já estão muito felizes Que agora eles vão ter anos de, de trabalho pela frente agora
1: <risos> E tipo, a minha vontade é fazer isso durante o dia Chegar à noite e mandar mensagem pro Luiz assim Ô Luiz, comprei um fardo de Oi então, Ô Luiz, eu preciso de ver a mina que eu tô saindo porque, mano, é isso, velho, a galera do machado por exemplo, que essa galera aí de humanas é tudo, hum, nossa, senso crítico daqui, senso crítico dali, não, velho, galera de humanas é tipo assim, senso crítico e, mano, coisa da vida, velho, cerveja, coisa errada, é, coisa sim, certa, mesmo. mas errada. Nossa, eu preciso acabar... Os essa prazeres coisa,
2: da vida.
0: Né? Saudade, viu? nossa, eu... saudade da doce dos eu... puta que pariu, hein, mano
1: a gente tem que sair, comemorar que
2: eu me formei, velho.
0: Ah, é, nossa, é verdade, é verdade. Ah, velho. Nossa, eu queria terminar o programa agora com o último questionamento. do você conhece o. O. Como é que chama? É, o questionamento do barco do, do, do Tiseu.
2: Ah, eu já isso.
0: Então, é, pra quem não sabe, eu vou dar uma, uma palinha aqui pros ouvintes, é que é o seguinte, Tiseu foi um ateniense que ele acabou levando um barco repleto de, de, de atenienses, obviamente, à luta é, contra o, o Minotauro, o famoso Minotauro e aconteceu que eles acabaram vencendo essa luta e esse ato heróico do Tiseu acabou sendo renomado em toda a mitologia grega e acabou que esse barco que o Tiseu acabou viajando ele virou um, um, um monumento, ele virou um artigo histórico e esse barco ele, foi, ele chegou aí para um museu mas como nós sabemos, infelizmente a madeira apodrece e a partir dos anos em que foi. É, que se foi passando, né? Do barco lá, lá no museu, algumas peças, algumas partes do barco acabaram sendo trocadas. Aí, infelizmente, ou felizmente, né? Dependendo do ponto de vista de vocês, chegou num ponto em que o barco inteiramente já, já tinha sido modificado. Todas as peças que supostamente eram, eram originais já, já tinham apodrecido e o barco ele estava basicamente feito de peças novas. aí eu pergunto para vocês nesse período de tempo chegou algum momento ou deixou de ser ou continuou sendo o barco de, o barco de Tiseu? ele ainda tem essa, essa importância esse nome?
2: então é pode falar Douglas fala aí por favor. não pode pode ah não é porque assim eu eu tive uma matéria na faculdade eu faço computação mas que Cara, eu não lembro o contexto, mas do nada o professor começou a contar essa história. E ele falou que as duas respostas, tipo, é tipo o barco é ainda o barco, né? Seria essa a pergunta. Isso, exatamente. As duas respostas estão erradas, tá ligado? É, tipo, tanto se ele for o barco, quanto se ele não for o barco. Porque se você considerar que o barco é o barco por, pelo que ele faz, né? Pela funcionalidade dele, é... Ah, eu não lembro a resposta, o motivo que o meu professor deu, mas eu sei que eu fiquei bugadaço, só sei que não tem resposta.
1: Cara, uh, o paradoxo que eu escutei, Luiz, ele é. Ele só se diferencia uma coisa. O Tisseu ele não, ele não sai do. ele ainda é vivo quando ocorre a mudança no barco. Ele vai, eu não lembro, mas é esse paradoxo é baseado ou na Ilíada ou na Odisseia. Ilíada ou na Odisseia. Não tô lembrando qual fala
0: É Ilíada porque é Odisseia. Não, ao contrário. A história, a história de Ulisses é, 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 é Ulíada, né? Ulisses.
1: Se eu não me engano, sim. É. é, é
0: então é Odisseia.
1: Então é Odisseia. É Odisseia. Então o que acontece? É, o, ele vai, sai de Atenas... Enquanto ele tá na batalha, quando ele tá voltando pra Atenas, as peças no barco vão estragando. E à medida que vão estragando, ele vai ter que ir trocando. Até que chegou um ponto que o Tisseu, ele muda, ele muda totalmente o barco dele. E aí ele chega em Atenas. E aí a pergunta chega, o Tisseu, ele chega em Atenas com o mesmo barco ou com um barco diferente? Cara, primeiro, é, esse é um paradoxo que muita gente pode falar assim, mano, por que desse paradoxo? Esse paradoxo ele foi criado pelos socráticos, na né? tentativa de entender o que é o homem. É, tem uma, um, um conflito muito antigo que gerou o, o mito da caverna de Platão, que é do mobilismo versus imobilismo. Né? Onde fala O Parmênides ele fala que o mundo é, está, é, ele é estável, tudo é estável e você é enganado pelos sentidos. Então, somente pela razão você pode alcançar a estabilidade do mundo. E chega o Heráclito e fala, esse cara aí é doido, mano. O mundo é uma constante mudança. E dentro dessa mudança, é, os sentidos te revelam essa mudança. É, que a arqueia de um é até a imobilidade, do outro é o um movimento. E aí, o que que os socráticos eles pegam? Eles pegam esses exemplos e querem aplicar isso ao homem. Falar, mano, quando o homem muda, ele deixa de ser um homem? Ou ele se torna um antigo homem. Eu tô trazendo, gente, a concepção de homem, porque na época falavam assim, tá? Hoje a gente traria para humano, por exemplo. Uhum. Mas, é, trazendo esse aspecto, quando a gente mantém <risos> o terceiro dentro do barco, a gente trabalha com a ideia de uma suposta alma, né? Alma, quando a gente fala, é o inconsciente e tal, que o cara continua ali e a casca é o barco, a casca é a mente mais externa, é a parte das experiências é, bom, muita gente fala e aí vai de opinião, é igual você ir pro imobilismo ou mobilismo que sim, o barco é diferente e desde o momento, desde o momento que o barco saiu de Atenas, ele não era o mesmo barco porque o, o Heráclito, ele já falava nunca pisarás no mesmo rio duas vezes exato, eu ia já falar essa um hora uhum.
2: eu, pensei, eu tava lembrando eu da eu aula do ensino tarde. médico, meu professor falou disso, cara
1: e tem, o, tem a galera que fala, não, o navio é o mesmo, porque a, a, a essência do navio, que é até seu, tá lá. Então, tipo assim, é, é muito complexo, porque você vai ter uma galera que vai trabalhar mais a, o que é a, a essência, o que é tudo isso, aí você vai ter os platônicos, que... Não é ofendendo, gente, mas eu não curto muito essa ideia de tudo estável, não. Então, eu, eu vou mais pela ideia do Heráclito, né? Que o Heráclito, ele fala assim, não, é, não é o mesmo barco, assim como nunca vai ser a mesma pessoa. Porque a cada segundo, o Douglas que começou é, esse podcast no início, que tava aqui falando quem era ele, não é o mesmo Douglas que está falando aqui agora. Porque eu já entrei num rio diferente do que eu estava no início. O rio mudou, eu mudei. Então eu vou mais pra essa ideia, né? Mas tem uma explicação, inclusive, até de um filósofo Que é o... Gente... Ah, eu vou lembrar o nome desse cara Porque eu amo esse cara Ele é... Ele até fala sobre o Leviatã Gente... Ah, peraí Eu nome esse cara?
2: Caraca Eu não... Ah, eu vou ficar te devendo essa Eu falei pra você antes da gravação Eu só conheço até os pré-socráticos <risos> Que é o que eu lembro disso você no
0: Ele fala
1: sobre... Gente... É o... Não, e sabe é o que Thomas é. Hott, é não, Thomas né? Hobbes. Thomas Hobbes. Nossa, graças a Deus que eu lembrei, porque, meu Deus. Eu tô falando aqui. É. É... O Thomas Hobbes, ele vai falar o quê? Que, tipo assim, esse cara é muito doido. E, só, só abrindo um parênteses aqui, pra vocês verem como os paradoxos da filosofia são muito doidos, é, esse é um conflito que começou lá com os pré-socráticos, uns anos antes de Cristo. E o Thomas Hobbes, que aparece depois, lá perto assim, do Iluminismo, vai trazer isso de volta. Então, assim, é um paradoxo, os paradoxos da filosofia são bem interessantes, né? Ele vai falar assim, olha, imagina que tem um catador de lixo atrás do navio. E a cada peça trocada, o catador vai pegando a peça e vai Ixi. montando o barco. E aí, André, eu acho que foi essa a explicação que o seu professor deu. Foi porque no viu? final, foi no final, o Hobbes ele vira para você e fala assim, você vai ter três navios diferentes. O navio que saiu com o teceu, o navio com as peças do navio que saiu com o teceu, mas sem o teceu, e o navio em que o teceu está, mas não tem as peças que o, na... que o teceu saiu. Então são três diferentes. Então a resposta é não, é, não tem resposta. Porque o barco C não era pra existir, mas ele existe assim como o barco A não era pra existir e existe.
2: Exatamente. Então, Caralho. esses
1: <risos> E, só que, como amante de psicologia, como amante da galera que, do, do Sartre, que fala todo o tempo do ser em si, o ser para si, que o ser tem que se construir, né? Eu acredito, mano, que o barco, ele não é o mesmo, que o barco, ele muda, assim como o ser humano a cada instante, e que a gente precisa alimentar essa mudança pra gente crescer, independente se seja positivo ou não para as outras pessoas. E aí eu trago o Nietzsche, né? Ah, as pessoas não estão gostando dessa mudança, mas tá fazendo bem pra você? Então se mantenha. Se não tá fazendo bem pra você porque você quer agradar as pessoas, mude. <risos> Tudo cai em Nietzsche, é incrível isso, cara. Tudo cai em Nietzsche. A
0: vida é o pensamento de Nietzsche. que é isso?
1: Porque o Nietzsche, e aí é, eu, eu só quero deixar essa dica pra todo mundo que ama ciências humanas, que tem esse afeto pelas ciências humanas, o Nietzsche foi um cara que ele não se limitou só a Schopenhauer ou não se limitou só, enfim, a períodos próximos a ele. Ele foi na filosofia grega, ele pegou a origem da filosofia grega, ele espremeu a filosofia grega, depois voltou, ele pegou Agostinho, ele pegou o helenismo, ele pegou... Então, cara, ciências humanas, a gente tem um hábito de falar que não, não são dependentes, não dependem, mas, cara, pensar que a psicologia ela começou na época dos Socráticos, então significa que ela tem uma continuidade. Então, se você quer fazer psicologia, se você quer fazer história, se você quer fazer sociologia, se você quer fazer filosofia igual igual eu, um doido que quer fazer filosofia da vida, não, não se limita, mano. Pega pra ideia, mesmo que a sua área seja, sei lá, ética e moral, mano. Pega um livro de, sei lá, filosofia da mente, pega um livro sobre metafísica. Douglas, o que, que tem a ver? Cara, você vai achar coisas que tem a ver, e aí depois você pode virar um Sartre da vida, um Nietzsche da vida, um Pondé da vida, um Cortella da vida, um Cláudio da vida. Então... É isso que eu Douglas deixo tá,
0: vocês. O é exatamente.
1: Não, isso eu ainda não sou. Eu ainda pretendo ser, durante o período da faculdade, depois da faculdade, pretendo ser um velhinho que sempre tem um livro do lado.
2: Mas quando você falou aí do... Assim, você que é de humanas, né? Estude uhum. estude tudo, tipo, não, não se limite à sua corrente filosófica, né? Estude uhum. toda. Isso aí me faz lembrar... De, dos estu de estudantes de ensino médio Do eu, do primeiro ano Que, que nunca pensei assim Mas eu via vários colegas falando assim Porra, a gente Sei lá, o ensino médio cobra demais Do aluno, e eu acho que cobra mesmo Só que uhum. tipo, a pessoa reclamando Que sei lá, ela quer fazer engenharia Ela tá no primeiro, primeiro ano Do ensino médio, quer fazer engenharia E tem que estudar biologia, uhum. e tem que estudar história Aí é, Assim, é só um pensamento, tá? Não tô... Enfim, mas aí é porque eu sempre achei isso um absurdo Porque quando você conhece todas as áreas, você é mais completo como humano Exatamente. E até como profissional, tá ligado? Tipo, uhum. é, eu não tô pensando aqui numa relação direta entre, sei lá, história e matemática Não tô pensando agora Mas, por exemplo, eu que sou da computação é, Estudo muito a matemática e, pô, sei lá, eu, eu conheço a Segunda Guerra Mundial ou Primeira Guerra Mundial e pronto, mas o André o Medal of Honor, o Medal of Honor, é, tá ligado? É,
0: André, a escola é exclusivamente feita pro aluno ter conhecimento de todas as áreas, porque assim ele consegue escolher o que ele quer trabalhar futuramente. Eu, Exato, é isso que entendeu? eu entendeu? Aí, olha só, rapidão. É, continuando aqui a linha de pensamento, você falou aí de, de estudar História e Matemática. Existe a História da Matemática. Tem Exatamente,
2: isso. tem isso também. Tem, tem a História da Matemática. Mas no caso eu tava querendo relacionar, tipo, o que você estuda em História né, no colégio, o que você uhum. estuda em Matemática. Ah, e essas coisas, Mas tipo, aí, você André, consegue existe,
0: existe um contexto, tá ligado? Que nem, por exemplo, a, 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 a tinha, eu não vou lembrar o nome da mulher, mas teve uma mulher que ela fez é, a, a escrita dos códigos de, da Apollo da 1, que, que foi, que foi ao é ela, espaço. Ela, ela fez as contas, tá ligado? A, os, os dados, tudo à mão, tá ligado? Ah, você lembra, você lembra do, do, do contexto histórico? Tava em período de, de Guerra Fria. Guerra fria. Aí você tem, você estão pós guerra. Aí você tem depois os estudos matemáticos, é, vinculados à a, 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 a área aeroespacial. Aí você tem também pô, aí você tem o quesito histórico com com é, geografia. Ah, na na época tal lá onde tinha lá a onde tinha aquele continente lá onde onde todos os os continentes era, era um só, aí você tinha a separação deles, você tem a, a migração de certas espécies, você entra em biologia, você entra em geografia, você entra em história, tudo no mesmo aspecto, tá tudo interligado. Sim, exatamente.
2: Né? Não, então, esse é o meu ponto, tipo, porque eu ficava muito bolado com os meus colegas quando eles falavam isso, porque eles não estavam vendo, tipo, a chance que eles estavam gastando. Perdendo de conhecer aquelas áreas, tá ligado? Com certeza, cara, com certeza. E, e aí, tipo, eu relacionei isso com o que você falou sobre conhecer todos os campos da filosofia, porque é justamente isso, cara. Tipo, conhecimento não é você manjar só de uma coisa, entende? Mas, cara, eu acho que, que você fica, você atinge a plenitude, sabe? Quando você manja de tudo. Assim, é claro que isso é impossível, mas tipo, quando você manja de várias coisas, entende? Tipo, quando você conhece o que o mundo tem Para oferecer para você, tá ligado? Uhum. Aí, enfim, eu só fiquei pensando nisso, mas nada que. Não tô puxando nenhum assunto aqui só. Aí eu, André, é isso. eu entro.
0: Rapidão, eu entro no. Não, tranquilo. Tá no aspecto de que conhecimento
2: nunca é demais. Exatamente, exatamente. Entendeu?
0: Quanto mais conhecimento você tem, maior, é, mais culto você se torna. Porque você acaba tendo uma informação de assuntos que você pode. é muito mais fácil você se colocar na, na situação de outra pessoa através do, do conhecimento, porque você, você tem empatia, você sabe o que, que, aquela, o que, que aquela pessoa é, acabou passando, o, quais são os problemas dela, nem por exemplo, é. É, se eu chegar para um, 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 um refugiado do Iraque, entendeu? As nossas, as nossas culturas são completamente diferentes, mas a partir do momento que eu tenho empatia pela pessoa, por conhecer os, os problemas dela, a história dela, eu consigo já é, enotecer uma relação, entendeu? Aí você Sim. acaba se tornando uma pessoa culta, você acaba, além do mais, você tem assunto sobre isso, entendeu? Isso é muito importante com
1: certeza. Vou contar um, uma coisa pra vocês que pode até parecer meio esquisito, mas quando o Luiz, ele me chamou pra participar do podcast eu tava até em mente o que que eu ia falar né, e num dos ensaios que eu tive, né, de uns ensaios mentais, eu falei, cara, por que não falar do que que é a filosofia e como ela modificou, né e André, eu acho que o que você falou, tipo, de englobar tudo, antigamente a gente não tinha áreas separadas, Filosofia, uhum. o significado de filosofia é amigo do saber, e na época o filósofo, por exemplo, ele era matemático, ele era físico, Pitágoras foi quem criou o significado da palavra filosofia, ele que montou a palavra filosofia, né? E Pitágoras, ele contribui para a física, contribuiu para a filosofia, ele contribuiu, sobretudo, para a matemática, que posteriormente, já com a matemática, né, além da física, vem a química, vem a computação, vem a engenharia com os teoremas de Pitágoras. O primeiro filósofo que a gente conhece, que é o Thales, ele foi um matemático também, ele fez o teorema de Thales, ele contribuiu para a biologia, quando a galera pega para estudar por que, que o Thales fala que que é água, a galera entende que o Thales chega a essa conclusão porque ele percebeu que toda vida depende de água. Então, quando a gente para para pensar nisso tudo, em como Aristóteles chegou, a gente entende que era necessário, que o filósofo, como... É, o cara que vai mudar da, do mito pro racional, ele precisa entender a história, ele precisa entender. E quando eu falo filósofo, gente, agora eu não tô falando mais ao filósofo é, no sentido é, presente da palavra, do sentido do que eu quero ser, do sentido do que o Pondé é. Eu falo agora do amigo do saber, o, o matemático, o físico, o... O cientista da computação, o engenheiro da computação, ele é um cara que vai ser interessante ele saber de tudo um pouco. Porque querendo ou não, tem um ponto-chave que liga tudo. E talvez esse até poderia ser arqué de tudo, né? mas enfim, não vem ao caso. Mas eu acho muito interessante a gente manjar de tudo, saber de tudo. Eu, por exemplo... Eu amo filosofia, amo psicologia, mas cara, eu fiz curso de astronomia, eu tenho paixão por astronomia, cara, eu programava em Python, eu, eu cheguei a estudar Python em um grande período da minha vida e eu programo de vez em quando para brincar. Então tipo assim, é, eu acho que se limitar né, eu sou de exatas, eu não vai entrar nesse assunto de humanas ou na ah, de humanas não gosta de entrar em assunto de biológico. É futilidade, é imbecilidade, é uma competição criada por um dos filósofos que eu mais amo, o Aristóteles, e ele criou isso sem querer quando ele dividiu as áreas, e que foi levada para as faculdades. E, gente, não, não leva isso a sério. Não chega na faculdade de humanas e despreze o coleguinha de exatas, mas aprenda com ele. Ou não chega no coleguinha de medicina, principalmente medicina, você... Não despreze o cara que tá fazendo jornalismo, administração, aprenda com ele, quem sabe você não aprende a comunicar melhor, quem sabe você não aprende a ter uma letrinha mais da hora, <risos> brincadeira da parte. Mas enfim,
2: é isso, cara. Ali, crítica social,
0: foda. Então, rapaziada, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, como ouvintes, como participantes do podcast. Porque a gente teve um formato um pouquinho diferente, nós abordamos temas um, um, muito polêmicos. E eu queria agradecer a presença do nosso ilustríssimo Douglas, Duluz, por Nossa, Douglas, que programa incrível, Douglas, meu Deus, do cacete, Douglas, do cacete
1: eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer é, conversar sobre esses assuntos que eu amo, e eu peço perdão por acabar extrapolando um pouco falar demais Não, tô Cara, bem eu falando. acho que esse
2: episódio é o maior episódio do DD8 é, é uma hora e quarenta
0: de, <risos> de, de, de arquivo bruto mais ou é, menos claro. aí, resumão, gente é leia Nietzsche, Estúdio... Estúdio Nietzsche. <risos> que Nietzsche se baseia em tudo se puder ler O Anticristo,
2: é muito bom. É um puta de um livro. Hey, calma aí. De deixa eu perguntar uma coisa pro Douglas. Hum. É, você tá no ensino médio ainda, né? Douglas. Uhum. É, e você já tem todo esse conhecimento e tal. Você tem alguma dica assim? Por exemplo, eu não manjo muito de filosofia, não manjo quase nada. Mas eu tenho muito interesse na área. Você tem, uhum. assim, uma, uma porta de entrada que tornaria as coisas mais fáceis? Porque uma das minhas dificuldades. É justamente tipo, entender os textos que muitas vezes são um vocabulário muito pesado, etc. Você tem alguma
1: algum, alguma dica assim de introdução à filosofia? Cara, a dica é que eu uso. Eu vou ser bem sincero com você. Se eu pego um texto, eu tava lendo Metafísica do belo de Schopenhauer e eu tive que voltar várias vezes. A faculdade em si de filosofia ela te ensina a ler porque é muito difícil, né? Hum. Mas a minha dica começa pelo básico. Pega um, um vídeo de ensino médio, onde a galera explica para você Platão, onde ela explica Parmênides, onde ela explica Anaximandro. Pega esses vídeos e assiste. Depois pega um vídeo de filósofos contemporâneos, como Slavoj Zizek, um excelente filósofo, como o Pondé mesmo, o Cortella, o até o Karnal mesmo. E associa isso, o que você viu lá no videozinho de ensino médio, com o que esses caras estão falando. É, tenha curiosidade de pegar um artigo em algum site de filosofia e leia. Pode ser artigo de Brasil Escola, gente, entendeu? Isso é, abre a sua mente. E tenta, vai aos poucos arriscando ler um Assim Falou Zaratrusta, que tem uma linguagem mais tranquila, até você poder um dia chegar e ler um livro de Kant, né? Razão Crítica de Kant. Então, a minha dica é essa. Começa do básico, segue o cronograma de ensino médio, porque é um cronograma muito bom. E se atualize. É, acima de tudo, pratica o exercício de autocrítica e de criticar tudo. Tu, tudo que você olhar, cara, tenta aplicar uma relatividade naquilo, é uma um exercício muito interessante. E é isso, é, foi isso que eu fiz, espero que a faculdade ainda some muito na minha vida. É, eu acho que também é outra dica que eu posso te dar, se você gosta muito de filosofia, é, invista numa faculdade, não enche a gaveta, muito pelo contrário, ajuda a abrir a mente. É, é as dicas que eu posso dar.
2: Show de bola, adorei. Eu vou seguir elas.
0: Vou seguir elas. Adol, se você quiser passar o seu Instagram, sei lá, a rede social aí fica à vontade pro pessoal querer poder te, te seguir aí. É nóis. Nice. Faz, fazer um ah, meteorito. Tá
1: bom. Não, eu não tenho nenhuma rede social, tipo, muito ativa, eu não tenho Instagram. É, você sabe que até tem, mas é fake. Inclusive eu só uso Instagram pra seguir páginas de filosofia, então. <risos> <risos> mas.. Tem o meu Twitter também que eu não posto nada, eu só curto e, enfim, mas é Williams Douglas, W-I-L-L-E-N-S, espaço Douglas, eu pretendo futuramente criar um, uma página no Instagram chamada Poço das Humanas, ou Poço de Humanas, onde eu quero publicar alguns textos autorais que eu faço, eu algumas pinturas de amigos. Sim, e aí, quando esse projeto ficar pronto, eu pretendo tentar dar uma divulgada no Twitter ali ou dar uma divulgada nos meus contatos do WhatsApp. Eu ajudo a divulgar também. É. Relaxa, o podcast. Aqui, obrigado. Irmão. O
0: podcast tá sempre às suas ordens. E... Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Cara, irmão. é resumo. Tudo em é Nietzsche, a vida é bela, <risos> siga sua própria verdade. <risos> e André, você quer se despedir aí, irmão?
2: Ah, mano, eu tô sem palavras
0: aqui. Não, foi bom, né? <risos> foi bom, não foi?
2: Porra, foi do caralho. Vocês, vocês gastaram todos os meus neurônios. <risos>
1: que isso, cara?
0: <risos> então isso é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela presença novamente. Valeu. Falou.